1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十一月七号，星期一。各位听众，上个礼拜六的下午啊，你是不是跟志平一样守在电视机前面看台北市三位市长候选人他们的辩论会呢？其实这一场辩论会可以说是相当的精彩啊。那么当然，呃，支持的群众各有各的表述啊，都觉得自己支持的这个候选人是表现最好的啊。不管是从这个呃证件的发表上面也好，或是攻击的对手啊、呃，甚至于是这个回应对手的攻击啊，等等等。当然了啊、呃，今天我们要为您来请教一位专家，他如何来看待这一场选举之前的辩论会呢？我们待会儿要连线访问世新大学口语传播及社群媒体学系的副教授胡权威，我们请胡教授跟大家来解说上个礼拜六的这一场备受瞩目的台北市长候选人的辩论会里面到底是。谁的表现真的是啊？这个让大家会觉得嗯。眼睛为之一亮，还有呢，更重要的是，这场这个辩论会里面，大家是不是都把自己的证件说清楚了呢？好，呃，待会儿再跟呃胡老师连线咯。在跟老师连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看看联合报《联合报》，《联合报》上面的这个头版头条讯息告诉我们，这个气候赔偿啊，首列议程，这是峰会开幕了。什么样的峰会呢？联合国气候变化纲要公约第二十七次的缔约方会议，也就是 c o p 二七。这个礼拜在埃及夏姆席克登场。那峰会的主席也是埃及的外交部长舒克里，他说呢，这场峰会是全球气候行动的分水岭时刻。路透的报道，各国峰会谈判代表同意讨论，富裕国家呀，是不是应该要。补偿最容易受气候变迁影响的穷国所受到的苦难，气候赔偿首次被列入了议程当中。有大概四万多人参加了六号开始的为期两个礼拜的峰会，包括了一百二十个国家的领导人。各国领导人呢，预定七号、八号陆续抵达。那么到时候呢，将会呃举行领导人的峰会。那么各国的元首跟政府领。秀啊，会在这两天发表五分钟的谈话，概述对峰会的期望。好，这是今天联合报上面头版头条讯息。另外，我们看到《自由时报》的头版，还有《中国时报》的头版头条，都为您关注这个事情。就是，呃，我相信在过去这个啊几天以来，我们看到有关于诈骗案件啊，这个在台湾其实越来越受到瞩目。人蛇集团啊，呃，诈骗国人前往柬埔寨啊，呃，来迫害被害人呢、啊，呃，这个、沦为猪仔啊，这个令人。啊、呃，任人这个凌虐啊！那么政府全力救援之际呢，国内也爆发了柬埔寨事件的翻版。那六十一名应征工作的被害人呢、啊，那么遭到了诈欺集团的囚禁，饱受电击、未毒这些手法的凌虐。呃，警方逮捕了主贤啊陈、呃、化为等共犯，而且呢救出了被害人，但是呢还是有三个人遭到了。毒手丧生了。那警政署的署长黄明昭啊，他非常重视，已经责令全国警方全力扫荡诈欺集团以及黑帮，啊、呃，溯源追查幕后的黑手，更要求即日起要展开第五波的扫荡诈欺集团黑道帮派专案，以防这个、呃、这个。诈欺集团啊，这个求案重演，所以这件事情可以说是越来越受到瞩目了。今天有两个报也都把它放在重要的位置。另外呢，呃，中国时报还有就是联合报的头版也都有这样的讯息，就是有关于俄乌战争啊。那么当然，这个盟友出现了疲态，呃，美国呢鼓励乌克兰跟俄国要举行和谈啊、呃，因为大家都想说这，这这个仗万一打了好多年怎么办？影响。太大了啊！好，现在时间早晨的七点零五分二十一秒了。我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上跟胡老师连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零四秒啊，各位听众，上个礼拜三啊、呃，上个礼拜、呃、礼拜六啊，有三位最受瞩目的台北市的市长候选人，他们分别就是民进党的陈时中、国民党的蒋万安，还有无党籍的黄珊珊啊。那在电视上呢啊举行了辩论会，那么这可以说是今年九合一选举中唯一。一的一场辩论会也是平常啊，也许啊，也许你平常不看选战新闻，那今年唯一有这么一个机会可以认识这三位候选人。然而，他们三个人的表现怎么样呢？我们再延伸来看啊，今年的选战开打以来，这么多的候选人在媒体上有不少面对镜头侃侃而谈的机会，但他们有没有把握啊，好好的把握这个跟民众沟通的机会了吗？啊，或者说是越说越。糟呢！来，此刻我们要为您连线访问世新大学口语传播及社群媒体学系的副教授，也是世新大学的学务长胡全威。我们请胡老师带领大家观察候选人们的表现。老师，早安。
0: 早安，这边主持人，早安，各位观众，大家
1: 早安，是观众早安，谢谢老师再度接受我们的访问，老师辛苦了，辛苦了。好，这个我们首先从这一场辩论会来出发啊，在辩论会上面，三位候选人对议题的陈述也好，或者是他们发动的攻势也好，还有迎接对手的出招等等各方面，老师，我们要请您来简单的啊，先为我们总评这一场辩论会上各三方的表现如何。
0: 好，呃，非常谢谢。我想我先从一个整体的一个角度来分析，然后再来啊、呃，跟各位稍微说明一下，我觉得三位候选人啊、呃、各自的策略如何。嗯，首先从一个整体面来看的话，呃，我觉得这三位候选人其实都是比较采稳扎稳打的方式、嗯，并没有去出一些奇招。那、呃、但求就是不求私分这样子。嗯，所以呃，整体上面我们也可以看到。啊、呃，后续的啊、呃，不论是民调也好，或是网络上的反应也好，其实啊、呃，都还在大家的预期之内。譬如说啊、呃，我们看到一些民调可以看得到啊、呃，并没呃，其实并没有太影响他们的支持度。然后另外一个就是也没有私分的，比如說有一些啊、呃，民营梗图啦被大肆传播啊、呃，至少到目前为止呢都没有看到这样的现象。嗯、所以我觉得啊、呃，这对于。三位候选人来说，都是算是一个稳扎稳打这样子，就是算是啊顺、呃、利过关，这是第一个。那但是就个别的候选人来看的话，呃，首先我们可以看到啊、呃，像是蒋万安委员的表现。那在啊、呃，不论我看在啊。呃网络上或者是说呃有一些评价上面一般是认为说他表现是最好，那当然就是这边包括啊他年轻，然后他提出的啊一些政策，还包括他的就是不用看稿，然后就可以侃侃而谈，哈，确实是让啊很多人会觉得说表相较来说他表现的算是相当不错，嗯，那我想他这是在整个策略上面的话，我们可以看到就是他还是会啊希望是。啊、呃，跟陈时中这边做一个对决，那其实就是某种策策略上就是属于就是蓝绿对决这样的一个局面。其实如果是啊，采、呃、用这样一个局面的话，对于在台北市我们一般认为是蓝大于绿的这样的一个策略上面啊，会最后是不是会产生一些啊，比如说一般人所谓的气保效应这件事情？嗯，所以这个是他所采用的策略。好，那我们来看第二个，就是陈时中先生。陈时中先生，那当然他从一开场的时候，他还是会刻意去强调，呃，就是比如说呃，流麻沟十五号这样的一个电影，然后强调就是这个威权时代的这样的一个印象。但是除此之外之后，他并没有就是啊、呃，我们也可以看到现在的大家对选举策略上也算是还不错，没有说一直去攻击啊、呃、对方的家事啦、个人隐私啦。嗯嗯这一块，然后于是他开始展开了他的一个政策的一些说明。那当然，最后他还是在提到，就是说他在防疫这一块，然后让唤起大家对于啊，当时防疫啊，台湾怎么样的辛苦，然后医护人员，然后以及各行各业啊，在这当中可能受到一些委屈啊、伤害啊。那在那时候政府的带领之下，怎么样创造一个啊，台湾不错的一个防疫成绩？这个是他试图去唤起啊，人民对于。啊、呃，他当时的一个形象的一个啊记忆点，这个是我看到陈志忠先生的一个啊，在整个辩论策略里面一个方的一个方式。嗯，那最后是啊黄珊珊副市长，我们可以看到呃黄珊珊啊副市长，特别是强调两件事情。那当一个就是他强调他的集战力，也就是说他会认为说啊，他二十一年的议员，然后再加上三年的副市长，他觉得他是。比另外两位还要、呃、學啊学习啊接手啊，所以他特别是强调这一块。嗯，那另外一个，那当然当然就是他要继续破除所谓的啊、呃、所谓的蓝绿对决这样的一个概念。他当然希望说大家能够啊、呃、不要再接受蓝或绿的这样一个框架，能够跨出这样的一个高墙。他希望是啊、呃，成绩八年前就是柯文哲的这样的一个路线，能够能够希望能够获选这样子。所以我看到的就是。三位候选人各自啊，在他们的政策内容上面，以及各自采用的策略上面啊，一个简单的说明，以上，谢谢。嗯、好
1: 的，呃，老师呢，那接下来我想请教你，就是。如果我们把观察的时间再拉长啊，那黄啊，还有陈，还有蒋三位候选人，这几个月下来，不管是面对议题的时候的拆招啊、回应啊，或者是对政策的陈述，老师有没有对他们有一些专案的呃专业的建议？因为接下来我们看，距离这个台北市长的这个呃，就九合一选举投票还有二十天呢、啊。是是
0: ，嗯，我想这个选举在即，对，当然呃，不过我我们呃，就是我们可以看到，就是任何的选举啊，其实没有到最后一刻啊，都还是会、嗯、会有变动的。是，就是啊、呃，我想大家如果印象深刻的话，譬如说像是2004年哈、哦，就是呃，就是在总统大选的时候，其实因为啊枪击案啊或者什么的，其实其实任何我们觉得。啊、呃，选举没有到最后一刻，其实都不能有算是有定论啦、啊。这是第一个。那那接那，那那如果我们拉长一点来看哦，我们确实是会，呃，我自己是觉得，呃，从譬如说在蒋万蒋万安委员这边的话哦，就是他其实本来他的一个选战主轴就是。你家台北是无限这样子，嗯，所以他其实有一个算是一个主 logo， 或者说一个他要去主打的一个诉求。那这个诉求其实我们可以看到，就是他后来在啊，不论是他在这一次政策辩论上面，或者他在他的一些啊选举的一些啊。政政策或文献上面，后来就比较没有那么强调嗯,嗯，嗯、所以我觉得这个稍微是呃比较可惜的地方，就是如果一个选战的主轴能够让大家一直记得、反反复复记得一个概念、一个理想或一个愿景的时候，因为会比他可能一个台北呃四个四个发展五个中心，那个可能大家不知道那会是什么。嗯，所以有时候可能最好能够有一个选战，能够有一个主轴，一句话。哦、啊，就是能够让让，讓比如说 “Yes we can” 好、啊，或者是说像是啊啊，有梦最美，希望相随，这个其实会让人们的印象更深刻，变为等于要不断的回到他的旋转主轴上面，这是我比较啊觉得可以在强化的地方。那在陈志忠先生这一块的话，那当然呃、啊，早期因为啊，他拍了，其实他本来绅士就是刚出来。啊，要竞选的时候，就是宣布竞选的时候，其实那时候算支持度非常的高。那后来，呃，因为在那个等于是在做一些文宣上面啊，他的装那个免治马桶的文宣上面，后来被被批评的四不像。然后后来因为另外有有资深媒体人的支持他，反而让大家觉得更不喜欢，然后造成一个很大的一个反弹。这些，所以我觉得他是整个在团队合作上面。特别是在竞水竞选的这样一个团队合作上面，我觉得，呃，其实是是有一些失分，所以让陈啊陈忠先生这整个选战由高啊、呃、开高走，稍微这样子掉跌下来。所以我觉得这个是在竞选团队这一块，我觉得啊、呃，在这二十天，我不知道是不是可以他们会有一个更多的一个契合的一个空间，这样、嗯。那在黄珊珊啊副市长这边，当然。哦，我们可以看的，就是他其实啊，算是稳扎稳打，然后在啊持续的从早期，他持续希望说啊，就展现出他的啊副市长的这样的一个经验，这样一个优势。不过，因为就是我们可以看到选战的最后啊，就是其实已经开始啊蓝绿开始有点在归队了，嗯，所以也可以看到说、啊，呃陈时中呃先生的那个民调往上拉，然后。黄珊山副市长的民调开始下降，所以本来一些支持啊、呃、支持黄珊副市长的，就是比较我们从那个分交叉分析可以看哦，有一些比较绿营的支持者已经开始归队了。嗯，所以所以如果在这个就是我们现在如果光从民调来看啊，就是比较落后的情况来看，其实他的。呃，他的策略或他的方式可能要再更大胆一点，嗯，呃，否则的话就是变化不大的话，就是譬如说我们刚刚讲一个概念，就是他一直强调说啊，即、呃、战力，就是即战力这件事情，他除了强调说，哎、欸，他能够立刻接手出来，可是现在他没有告诉我们说，为什么台北市目前有什么重大的危机或者重大的问题是需要一个。集战力的一个副呃市长来立刻接手，如果不是他立刻接手，会发生什么问题？嗯，在这里这一块没有说的那么清楚，所以我觉得呃，就是两块，一块就是说必須必须要强调，就是他的集战力的那个啊、呃、重要性在哪里？第二个就是在蓝绿已经开始慢慢归队的时候，其实是我觉得他作为第三最后的啊、呃，就是现在目前从民调来看的落后第三者的话。他的策略应该要再大胆一点。嗯，
1: 好，策略应该要再大胆一点。各位听众，今天我们啊、呃、为您连线访问的是世新大学口语传播社群媒体学系的呃副教授胡全威胡老师。我们请呃胡教授呢在节目中为大家来分析啊，在上个礼拜六我们看到的呃就是两家媒体呢呃一起为这三位民调领先的候选人他们所举办的辩论会。当然了。当然了，呃，三个人在这场辩论会里面，他们的支持群众啊，对于自己的呃支持的候选人来讲，其实都有很多很多的肯定。那么包括了从这个、呃、主申论的部分，还有呢就是攻击的对手，还有另外呢，另外当然这是最后结论啊。我相信三个人的稿子都是用尽了这个最大的努力啊，他的文胆们都有写得非常非常好，让三个人的这个表现可以说是呃更是加分啊。那么。但是，老师，我们来看一看，除了这三位候选人以外，我们是不是也请老师帮我们大家来观察一下其他的呃，五都啊、哦，甚至于其他县市的候选人，我们从选战开打到现在，有没有让老师啊印象最深刻的一些个案啊？啊、呃，他他们的表达方式啊，是为自己的选情，或是加分呢，是扣分？比如说我提到这个呃，之前的这个、呃、像。像像这个这个呃文凭案、论文案，还有呢，另外像这些、个、论文案，真的好像很多候选人都发生这样的事情。那老师您如何看待这么多的这些个、呃、发生呃比如说争议的这些候选人，他们面对媒体，呃怎么样去表示自己是清白的？结果好像好像并没有达到目的，对不对？是，
0: 我想主持人说的真的啊、呃，非常已经达到呵呵提到这一次选战中一个非常啊重大的一个争议啊，像论文案这件事情。嗯、是，所以其实像那时候啊、呃，林志坚先生其实，在回应的策略上啊，因为我想大家会愿意支持他，并不是因为他在学术上面有多大的啊、呃、一个肯定啊或成就，但他那时候就是死守了这一块啊，认为自己是没有错误的、没有瑕疵的，然后最后付出了一个。呃，很沉重的一个代价。嗯，其实我们可以知道，就是说，呃，对于呃，其实他当时或者对很多人来说，可能在乎的不是，其实本来不是他的学术上面有多厉害，而在乎的就是说，他譬如说他应该，比如说认错啦，或者是什么样的一个止血，就到此为止。那最后他就是坚持啊、呃，自己在这一方面没有瑕疵，就反而啊、呃，最后。不得不退选，然后换换别人来上场，所以我觉得，当然这一次啊、呃，这个在在轻重，应该说，在这个策略上、嗯，我觉得这个是一个比较适当的一個,、呃、一个例子。好，那再来譬如，譬譬如说啊，我、呃、我们可以看到啊、呃，接啊、呃，像另外一位候选人哈，高高鸿安女士，其实啊、呃，他在这一次的选战里面，我们也看到这个呃。不论是他的呃回应啊，啊被攻击啦、啊，那其实他很多的呃很多地方我们会看到，他反而越打他的那个支持度会就是越高，或者说甚至于他的分量越高。嗯，所以我觉得在这一次新竹市反而是这次的选战的啊、呃、一个大家舆论上面的一个焦点。只是我觉得啊、呃、比较让我觉得比较担心的就是说。呃，这时候很多的一些行政的力量在介入，那这个是我觉得比较不好的，不好的一个啊、呃，算是范例啦。因为因为毕竟在选战的时候，可能可能一些文官体制就是尽可能应该要啊、呃、维持中立，因为、嗯嗯嗯、因为啊、呃、这样的话就是对选举来说是一个比较啊、呃、好的一个发展。那。第第三个，我觉得我想呃分享一下，其实还像高雄市长陈其迈先生啊、嗯呃，他之前提的就是啊、呃，一起来抓漏，这个大家就是算是有青春版的这样，就是用我们日常生活中会看到一些抓漏的广告，觉得很就是还算印象深刻，因为觉得很特别。诶、欸，他去啊、呃、去沉寂这样子的一个。啊、呃，算是有点去民音梗图一样，然后把自己年轻青涩的照片放上去，然后他们再结合了。其实，呃，这一次我觉得政策辩论也比较少提到，当然陈世珍先生有提到了，就是有结合了这十八岁公民权这件事情。情、嗯嗯。嗯嗯。那这个这个一方面啊、呃，大家大家因为透过啊、呃，点社区媒体啊，大家会去。啊、呃，有的时候会有所谓回忆啊、呃，过往的一个模样这样子，所以我觉得这个在选战啊、呃，这一次的选战的文宣上面啊，陈庆迈先生提供啊、呃、的这这个广告系列，我觉得还蛮有趣的。所以后来像啊、呃，蔡英文总统在帮忙助选的时候，他他自己也放上他的这个啊、呃、年轻时候的照片，然后用同样的这样的一个啊、呃、一起来抓漏这样的一个。啊，文学广告来啊，复制，所以我觉得这个这个算是啊。这一次在文宣广告上面，我觉得还蛮蛮有趣的一个啊、呃、一个例子。是
1: 老师，您提到呃，不管是文宣广告也好，或或者是各阵营候选人他们提出来一些策略，当然我们看到，如果是从各党啊他们所建立的这个呃选战的主轴来看的话，好像呃这一次的选战，呃我看到前几天有人有的媒体是在讨论所谓的“抗中保台”这件事情啊。因为、呃、很多人一开始会觉得说，哎，这毕竟是地方性的选举，那抗中保台好像是属于一个所谓的像总统大选这样的一个选举层次才会讨论到的。那嗯，不管是民进党自己有没有这个意愿要操作这一块，或者是大家有没有想说，哦，既然被操作起来，我们来化解它。老师，您怎么去看待呃这一次抗中保台这张牌的这个打法？
0: 是。我想这次就整体的氛围来上呃来说的话，因为过往的抗中保台特特别是呃在二零二零年的时候，那因为呃刚好刚好牵涉到香港那时候的反送中啊这样子一个抗争一个争议，所以大家那时候的同仇敌忾，或者大家那时候的所谓的亡国感，那特别会激起呃民众的一些反应。那我觉得这一次的。抗中保台这样的一个议题啊，当然说一个就是同一个策略反复的操作，人们毕竟会会有点疲乏了，这、就是第一个、嗯。第二个呢，其实因为俄乌战争的这样一个开打，再加上呢台湾的兵役啊，就是呃，就是一般认为说真的会延长，所以大家对于这个抗中保台这件事情啊，已经不再只是一个就是义愤之心了，而是开始会真正的开始会感受到说，它很可能会是造成就是啊、呃、一个战争的威胁啦，或是实际的一些伤害啦，所以那个时候已经不是一一时的同仇敌忾了，所以我觉得这一次的康庄宝台会会反而呃一方面大家会更。看到现实，而、呃、另外一方面，其实啊、呃，我觉得甚至于会有一些反效果，嗯，就是呃，不断的，如果是不断的去激化的话，其实到对于台湾的人民来说，人民的生命安全、财产安全来说，到底是啊、呃，会不会带来更大的伤害？所以，当然，这个我我呃，就像主持人提的，这一次其实是主要还是地方选举，嗯，所以大家可能不会一下子拉到呃，要觉得应该要处理这样的问题，可是。当有阵营去提这样的一个、呃、一个策略的时候，其实我觉得并没有办法去燃起啊、呃、人们的一种同仇敌忾之心，已经比较弱了。那、嗯、我刚才讲就是俄乌战争跟啊、呃、跟那个就是事实上我们可以看到就是兵役延长这样的一个消息，其实对很多民众来说他会觉得。呃，这个可能
1: 是一个比较危险的策略。是是是，好，这个当然，这个距离投票日只剩二十天不到了，我们还是非常期待这个，大家可以出门去投票啊，不管那天的天气如何，或者不管这二十天来发生什么事情，你所支持的候选人也许有让你觉得失分的地方，或者让你觉得加分的地方。各位，啊、呃，从证件啊，从政策去筛选，啊、呃，或者是提升自己投票的意愿，这点非常重。要。重要投票。也是一个非常重要的民主的表现啊！各位，那我们今天为您啊访问到世新大学口语传播及社群媒体学系的副教授，同时也是世新大学的学务长胡全威。我们请胡老师在节目中为大家分析上个礼拜六这一场非常受到瞩目的三位台北市长候选人的辩论会，同时还有这一次选举整体的一些观察。老师的意见非常的宝贵啊！我们也谢谢老师今天跟我们的分享，老师谢谢您辛苦。辛苦了,辛苦了
0: 。谢谢，谢
1: 谢，谢谢，早安，台湾，你正
0: 吃着什么的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。I'm back. 的呃，好的，我们最后还有一点点时间了，看一看。其实，在上个礼拜六的这一场这个辩论会之后啊，大家很关注，就是那这三位候选人他们的支持程度是不是还是呃，就是这个看好度也好，或者是这个民调数据是不是还是如同过去一样呢？诚如刚刚老师所说啊，在辩论会之后，各家媒体不管是呃举办啊、呃、这个选举的呃辩论会的两家媒体也好。或者其他的平面媒体也好，他们都做了民调啊，都做了民调，大致上大致上民调的这个呃结果跟辩论会之前没有太大的差距，也就是说这场辩论会呢，大家所采取的策略啊，稳扎稳打啊，就是没有失分，但是呢，呃，相对来讲，对于开票这个票源开拓票源啊，啊、呃，也没有太大的帮助。好，这个所以剩下二十天了，呃，各位候选人。努力哦，努力哦，真的是努力啊！这个让这一场选举成为一个最重要的民主的记忆，好吗？啊、呃，今天节目时间也差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。